0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesch und Messer. Ich bin die Dela und habe wie immer den großartigen Flo bei mir. Hallo Flo.
1: Ich bin nicht abhängig, ich kann jederzeit aufhören. Hallo Dela.
0: Flo, worum reden wir? worüber reden wir heute?
1: Heute reden wir, ich bin es ganz gemein, über die neunte Folge der dritten Staffel Alkoholiker nicht anonym und den US-Titel überlasse ich dir. Alkoholics an
0: Animus.
1: Du kannst das ja auch richtig aussprechen, ich hätte mir jetzt die Zunge gebrochen. <lacht> ich habe halt nicht genug dafür getrunken. Ähm, original ausgestrahlt im November 1974 und ist die 57. Episode der Serie.
0: Genau. Ja, wir haben wieder mal eine dieser Folgen, wo wir sehr viel mit Wunder Frank zu leiden haben. Denn Henry ist wieder mal in Seoul, um Vorzei Vorträge zu halten, weshalb Frank mal wieder das Ruder im Camp übernimmt. Ähm, in der üblichen aushilfs schikaniert er seine Belegschaft, indem er jetzt eine generelle Alkoholprohibition ausruft. Er versteckt alle Getränke, baut die Distille ab und setzt die ganze Truppe auf kalten Entzug. Was vor allem Hawk und Trapper zu schaffen, macht aber nicht nur denen. Denn selbst Totlips hat Probleme mit der neuen Regelung, weshalb äh, dann letzten Endes Frank den Faser überredet, eine Pflichtpredigt über die Sünden des Alkoholismus zu halten. Blöderweise ist der Vater aber so nervös, dass er selbst ein kleines Mutmachschlückchen braucht. Und letzten Endes eskaliert die Situation so übel, dass Frank die Nerven verliert und von Hotlips einen Nervenschnaps bekommt. Womit die neue Regelung dann auch wieder hinfällig ist. Genau.
1: Der Film beginnt damit, dass äh, die Mesh-Crew einen Film guckt im Filmzelt. Und ja. zwar äh, Tin Pan Alley aus dem Jahr 1940 das Ganze ähm, läuft aber nicht wie geplant. Denn es gibt ein paar ja, Audio-Aussetzer und Filmaussetzer und äh, Aussetzer bei Klinger, der den Projektor bedient. Denn äh, Wasser kommt durch das Zelt rein und bringt den Projektor zum Explodieren.
0: Ja, das Lustige ist eigentlich, dass der Projektor explodiert, bevor er auch nur einen Tropfen Wasser hat bringt, aber generell ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der Projektor brennt und wird dann gelöscht. Nein, aber ich fand diese Eingangsszene ganz hübsch, weil die eigentlich gleich am Anfang klarstellt, wie beschissen die Situation in diesem Camp ist und warum die halt alle nicht aus Spaß saufen, sondern dass das halt eigentlich unzumutbare Zustände sind, mit denen die dort irgendwie leben müssen.
1: Ja. Und äh, damit geht es ja auch gleich weiter, ähm, denn... Ähm na, Hawkeye und Trapper sitzen im Sumpf und trinken äh, Martinis aus. Na, was sind das? Das sind so. Wie nennt man diese Gläser denn? Also Laborgläser?
0: Ja. ja, ja.
1: Und äh, ja, Frank kommt rein. Er ist, wie schon gesagt, jetzt äh, temporär mal der Commander, weil Henry in Soul ist. Und er macht direkt wieder Ärger. Er lässt Raider die Distille abbauen. Und das können unsere beiden Chirurgen nicht auf sich sitzen lassen.
0: Vor allem hat mir da Raider so leid getan. Ich meine, immerhin, sie sind direkt auf Frank los und nicht auf Raider. Sie wissen, dass der keine Möglichkeiten hat, sich da irgendwie zur Wehr zu setzen. Aber da hat mir so leid getan. Wie er halt wirklich... Also ich glaube, Raider ist halt der einzige Nüchterne im Camp sowieso. Aber er weiß halt, dass das ganz böse an die Substanz gehen wird und hat echt Angst, dass er auf die Fresse kriegt.
1: Ja. Ach, er ist ähm, wie so ein geprügelter Hund, guckt er da. Das ist richtig traurig.
0: Mhm. Ja. Äh. Und ich muss ja fairerweise sagen: An sich hat ja Frank da durchaus einen Punkt. Also, ich meine, ab geht so einen Test durch, ja trinkt ihr täglich, äh, redet ihr oft übers Trinken und so weiter und so fort. Und wird natürlich dafür auch wieder total durch den Kakao gezogen. Aber ja, natürlich sind wir keine Alkoholiker. Warum sollten wir Alkoholiker sein?
1: Ja, wir trinken nur jeden Tag und immer zu und reden darüber und äh, können nicht ohne. Ja, er hat schon einen Punkt. Nur natürlich ist es seine Art wieder das, was alles doch sehr kompliziert macht. Ich meine, Hawkeye und Trapper äh, fragen ja sogar den Vater nach ein bisschen... Äh, nach Wein. Die brauchen es tatsächlich dringend. Aber der Vater gibt ihnen auch nichts. Aber immerhin sie
0: beten um Alkohol.
1: Genau. Und die beiden bleiben dann halt auch äh, für den protestantischen Gottesdienst gleich sitzen. Beten. Und um... naja, im katholischen Gottesdienst gab es nur einen Besucher. Jetzt sind es halt etwas mehr. Da war nämlich nur Klinger, der sein Kleid ausführen wollte.
0: Ja, denn er ist nicht mal katholisch, aber er findet diese Handschuhe so hübsch und der Gottesdienst ist immer seine einzige Möglichkeit, diese auszuführen. Ja, ich finde es aber tatsächlich interessant, dass Klinger sagt, dass er Atheist ist und dass das wirklich so eine
1: nebensächliche Sache ist. Für eine 70er-Jahre-Fernsehserie ist das tatsächlich eine Aussage.
0: Hm, ja, hätte mich jetzt nicht unbedingt gewundert. Also, ich, ich meine, die sind da jetzt in Korea ich meine, gut, auf dem Schlachtfeld glaubt jeder Gott, aber du weißt, was ich meine. Ja, 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 ich rede eher vom Fernsehen der 70er als vom ja.
1: Korea der 50er. Äh, aber ja. Gut, äh, Frank versucht sich mit Margaret zu verbünden. Aber, du hast es ja auch schon gesagt, die äh, hat auch ein kleines Problem. Die hat auch einen Flachmann mit Brandy damit sie halt die Kälte und den Krieg überstehen kann. Und, naja. Mhm. Ja, also ich würde sagen, es ist nicht sehr überraschend. Frank erlaubt ihr, dass sie ihn behalten darf. Genau.
0: Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, ihre, also hast du ihre Reaktion am Anfang, wie sie so schüchtern guckt und dann und so. Ich musste also man merkt ja sofort an, sie hat Zweifel an der ganzen Maßnahme. Ich muss aber sagen, ich habe weniger damit gerechnet, dass sie selber ein Problem hat mit dem Entzug, als dass ich viel mehr darauf spekuliert hätte, dass sie die erste ist, die begreift, wenn wir denen jetzt den Altweg nehmen, sind die nicht mehr in der Lage zu operieren. Und das war eigentlich mein erster Tipp gewesen, dass es darauf hinausläuft.
1: Ja, aber ich glaube, wenn sie das tatsächlich durchgezogen hätten und das den beiden so äh, funktionierende Alkoholiker gemacht hätten, das hätte Auswirkungen auf die Serie gehabt.
0: Naja, wir kommen ja zu einem späteren Zeitpunkt noch auf den Punkt, ne? aber es ist halt jetzt noch nicht so weit.
1: Ja. Naja, aber die beiden sind ja auch weiterhin auf der Suche nach Alkohol und brechen in eine Lagerhalle ein. In,
0: äh... Und werden dort von Hot überrascht.
1: Ja, auch eine schöne Szene. Das schweißt irgendwie so diese Figuren mehr
0: zusammen als äh, sonst alles. Genau, denn sie ist gerade selber dabei, sich äh, ihren, äh, ihre tägliche Ration zu klauen. Jetzt frage ich mich nur, war Hotlips die Einzige, die gewusst hat, wo das Zeug versteckt ist, oder hat äh, Frank einfach vergessen, diese eine Flasche wegzunehmen?
1: Oder hat Hotlips sie selbst dort versteckt? Nein, glaube ich nicht. Äh, wahrscheinlich das medizinische Alkohol.
0: Nee, 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 glaube ich nicht. Die, ich das sah zu sehr nicht. nach braun aus, also nach normalem braun. Hm. Und ja, es Keine spricht Abend. für mich, dass ich das ja. auch schon wieder auseinanderhalten kann, aber egal. Aha. du hast kein Problem. Nein, ähm, aber wir hatten kein Problem, selbstverständlich haben wir kein Problem. Und äh, so kam es dann auch, dass sich die drei komplett verbündet haben, glücklich saufen, zusammen im Zelt saßen, bis Frank in die Situation stopft, äh, stapft, Margaret, die völlig auch neben der Spur läuft und wirklich besoffen ist, und wie sie alle 30 dann gegen Frank wenden, sodass er einfach wirklich nur noch frustriert das Zelt verlassen kann.
1: Ja, Frank hat gerade dafür gesorgt, dass Ray den Offiziersclub die Tür zunagelt. Und es ist auch eine herrliche Szene, als Frank wütend das Zelt verlässt und die betrunkene Margaret fragt: Who was that?
0: <lacht> genau. Ja, nur leider hält dieser einträchtige Frieden nicht allzu lang, denn jetzt kommen langsam wirklich die, ja, naja, die körperlichen und die psychologischen Entzugserscheinungen durch, denn äh, Trapper und Trock fangen langsam an, echt, echt unangenehm zu werden, vor allem sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber Margaret, äh, also sie machen sie noch dümmer an als sonst eh schon, aber vor allem halten sie halt auch untereinander keinen Frieden. Also sie belüffen sich die ganze Zeit, schubsen sich die ganze Zeit und äh, sind auch öfter mal kurz davor, sich zu prügeln, haben sich aber noch so weit im
1: Griff. Ja, aber sie kommen so langsam zu der Einsicht, dass sie vielleicht doch Alkoholiker sind.
0: Ja, schieben diese Realisation aber auch ganz schnell wieder nach hinten.
1: Ja, ja in der Zwischenzeit ähm, wendet sich Frank ja an den Vater und möchte, dass dieser eine Predigt über die Verlockungen äh, und den der, der bösen Alkohol macht. Ähm, der Vater sagt, ja, kann er natürlich machen, aber es kommt ja nie jemand, wenn ich einen Gottesdienst halte. Und er sagt, Frank, das ist kein Problem. Ich befehle dem ganzen Camp, dass sie teilnehmen müssen. Genau. Und ja, dann kommt der Sonntag und das Messezelt ist voll. Und äh, der Vater auch bald.
0: Genau, denn Klinger äh, spricht ihn darauf an, ja, du bist so nervös und du brauchst auch einen kleinen Schluck und findet tatsächlich auch was, äh, denn der Vater hat eine Flasche, ja, auch Schnaps, wird nicht genau genannt was, von einem Maruinen geschenkt bekommen und ja, da ist halt auch nichts gewöhnt und ist dann halt noch einem, naja, es ist schon ein bisschen mehr nah als ein doppelter ja, doch recht breit. Ja, er bittet Raider zum Beispiel äh, die
1: bunten Glasfenster am Zelt zu öffnen.
0: Und auch hier wieder die Reaktion von Raider ist fantastisch. Er steht erstmal komplett diensteifrig auf und realisiert dann erst, wo er ist ja. und setzt sich dann ganz verstummt wieder hin.
1: Ja, äh, der Vater stottert sich dann äh, eine Predigt zurecht,
0: äh,
1: wiederholt immer wieder, was er sagt und naja.
0: Und fragt am Ende auch noch, ist denn hier ein Doktor anwesend? Ich fühle mich so schummrig.
1: Ja, und äh, natürlich sind Ärzte anwesend, also Trapper steht auch auf, um ihm zu helfen. Und ja, das Ganze sorgt dann für ein Handgemenge, würde ich jetzt mal nennen. Und äh, Frank bekommt einen Schlag in die Eier. Genau. verdient.
0: Ja, auf jeden Fall ist Frank mit der Welt total fertig und äh, Hotlips gibt ihm dann einen Schluck aus seinem Flachmann, woraufhin dann Hawkeye gleich äh, intoniert, dass die neue Regelung damit hinfällig ist. Ja, aber das Ganze hat dann trotzdem noch,
1: zumindest für diese Episode, Auswirkungen. Ähm, in einer letzten OP-Szene fragt Frank dann die beiden anderen, äh, ob sie sich die jetzt besser fühlen, wo sie weniger trinken. Also, sie nennen es hier moderat mm. trinken. Ja. Und ähm, als letzten Gag ähm, fragt Hawkeye die Schwester nach zwei Strohhalmen, bitte. Genau. Also, ja.
0: Ich weiß ja auch nicht. Interessant finde ich bei dieser Folge mehrere Dinge. Es ist nämlich tatsächlich so, also ähm, wir wissen es beim, beim Vietnamkrieg auf jeden Fall, dass da so mit ähm, ja, suchterzeugenden Substanzen doch sehr viel im Spiel war. Also da gibt es tatsächlich auch ähm, Nachweise dafür und so weiter, von den Erzählungen mal ganz abgesehen. Also da waren sie wirklich komplett äh, besoffen oder hey alle zusammen. Äh, Im Koreakrieg war es tatsächlich nicht ganz unähnlich. Also die Statistik, die äh, Frank da äh, aus der Tasche zaubert, wird wahrscheinlich nicht wirklich weit weg von der Realität gewesen sein. Das Interessante fand ich aber tatsächlich, dass äh, General MacArthur ähm, sich tatsächlich für eine Bierration äh, im Militär ausgesprochen hat. Wobei es halt hier tatsächlich nicht um das normale Standardbier geht, was wir so kennen, sondern das hat einen maximalen Alkoholgehalt von 3,2%. Und die Hauptidee war halt tatsächlich, dass man... Ähm, Eben gerade in Gegenden, wo man nicht auf die Wasserqualität vertrauen kann, eben dem Personal trotzdem eine, ja, eine, eine zugesicherte Getränkequelle anbieten kann. Und das wurde dann auch tatsächlich vom Senat so bewilligt. Und das erste, ja, die erste Lieferung kam dann am Weihnachtstag 1950. Ja, das war ja, ich
1: meine, das ist ja schon im Mittelalter so gewesen, äh, dass die, Soldaten und ihre Familien, also bis hin zu den Kindern, äh, Bier bekommen haben, weil dem Wasser nicht zu vertrauen war. Das war ja. Ja, nicht mit dem heutigen Bier vergleichbar, das war eine sehr dünne Plörre, aber trotzdem.
0: Naja, und vor allem ist es halt gerade dann spannend, wenn man überlegt, dass zu dieser Zeit diese ganze Prohibi Prohibitionssache äh, in den USA äh, noch nicht ganz ausgestorben war, drücken wir so aus. Ja, genau. Und dass dann eben ausgerechnet der Senat dem Ganzen noch zustimmt, das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen wunderlich. Aber ja, ist dann halt so. Und? Nein, bitte. Nee, bitte. Äh, ein zweiten, äh, zweites Ding fand ich noch ganz toll. Äh, Rogai hat ja äh, Schrödingers Mutter. Die ist ja mal tot und mal nicht. Aber als er mit äh, Hotlips und Trapper zusammen im Zelt besoffen singt, singt er unter anderem ein Lied und die Textzeile geht I wish there were a radio way up in heaven so I could say hello to my mother every day. Also ich wünschte es gäbe eine Funkverbindung zum Himmel dann könnte ich zu meiner Mutter jeden Tag Hallo sagen. Mhm. Ähm, und nochmal auf, auf den Atheisten Klinger äh, das wird
1: tatsächlich in einer späteren Folge nochmal aufgegriffen ähm Klinger betet in dieser Folge für eine verwundete Koreanerin. Und der Vater äh, erwidert daraufhin, Klinger, ich dachte, sie wäre ein Atheist. Und Klinger sagt dann, ja, aber ich habe so die Fastenzeit aufgegeben.
0: <lacht> das ist süß. <lacht> Gut, hast du Zitate für diese Folge?
1: Ja. Äh, ich habe zum Beispiel den kurzen Dialog am Anfang im Zelt. Möchtest du einen Martini? Ich, hatte schon, ich habe schon einen Apfel im Zelt gegessen.
0: <lacht>
1: da versucht äh, Hawke eine Schwester anzumachen und überzeugt sie, dass Martinis dann doch besser sind als Äpfel.
0: Ja, das allerbeste daran ist halt ähm, der Konter dann von Trapper. Ja, ein Apple a day keeps the doctor all away.
1: Ja. <lacht> dann habe ich äh, ein Gespräch zwischen Frank und Raider. Die Männer verabscheuen mich. Nicht mehr als sonst. Und. <lacht> Vor allem dann noch später äh, Raiders Reaktion, sie sind beliebt wie Stalin.
0: <lacht> ja, da war im, im Englischen ein bisschen anders, aber ja, da war fantastisch. Ja, hast du auch noch was? Ja, ich habe noch eins auch aus der selben Szene mit der jungen Schwester mit dem Apfel. Äh, Horgay fragt sie, was sie denn heute noch vorhat. Any plans tonight? I'm going straight to bed. Hey, best offer I got tonight. Also äh, hast du heute noch Pläne? Nein, ich gehe direkt ins Bett. Hey, das ist das beste Angebot, das ich heute so bekommen habe. Ach, Bett klingt verlockend. <lacht> ja, wie fandest du die Folge denn? Also ich muss sagen, ich habe da durchaus meinen Spaß gehabt, weil die, die war nicht sonderlich toll von der Sache her, aber ich meine, so, so Problematiken gerade in Militärkontexten ist ein Ding also das war immer ein Ding, das wird immer ein Ding sein und gerade irgendwie ganz vorsichtig diese, diese Realisation sich reinschleicht äh, in Hawkeye und Trap, das fand ich schon grandios gemacht. Was mir eben tatsächlich gefehlt hat, ist, dass ja, Hotlips halt so ein bisschen ja, Frank, das ist eine ganz tolle Idee, aber uns bricht das Camp zusammen, wenn wir das jetzt tun. Ich finde, das hätte hier schon zumindest in Ansätzen passieren sollen und deswegen gebe ich Sieben von 10, Erlenmeierköln.
1: Ja, ich bin mit der Folge nicht so ganz warm geworden. Was mich gestört hat, aber das ist ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Serie nicht anders zu erwarten, ist, dass es keine Konsequenzen hatte. Ja. Und also man hätte echt aus der ganzen Thematik mehr machen können, aber so fand ich, Achtung, Wortwitz ist nicht berauschend. <lacht> und ich gebe äh, fünf von zehn weißen Handschuhen. Wunderbar, vielen Dank.
0: Gut, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns demnächst zu einer weiteren Folge wieder und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, auf euch nicht allzu derb, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns demnächst. Tschüss. Tschüss. <lacht>